0: fundamentales en la historia del rock. El decálogo. Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero. El decálogo de Mariscal. Decalogueras, decalogueros. Para empezar hoy especialmente cuando con Edu Barbosa hacemos este programa, una triste noticia, la muerte de un joven llamado Manuel Ángel Martínez, 45 años, más conocido como Mark. Un talento, un genio absoluto de nuestra música eh, con su banda estirpe. Ha muerto el hijo de Manuel Martínez, el frontman de los cordobeses Medina Zara. Una triste noticia para el rock en español, para el rock latino, que es de lo que va este decálogo en esta cita. La triste es esta noticia que nos conmocionó porque tenía un porvenir enorme. Conmocionados está el rock de nuestro país. La Alegre, hay que destacarla también, cumplió en estos días 70 años Charlie García, el argentino universal, porque dio tantos temas, tantos proyectos. Charlie es nuestro John Lennon en el idioma de Cervantes. Dos noticias que se contraponen, pero esta es la realidad. Nosotros vamos ya directamente a un decálogo que tiene esa latinidad, donde se engloba el idioma, donde la hispanidad, donde todo tiene cabida en un programa que habéis pedido con tantos artistas, de verdad que no pensábamos que habían tantos. Pensábamos en los más populares, buscando y escarbando encontramos. Pero nos podría dar para cuatro o cinco decálogos los artistas con nombres hispanos, con apellidos hispanos eh, que han invadido las listas eh, que recorren el mundo, lo cual nos enorgullece a los que hacemos este programa eh, desde Rock FM con, eh, ya digo, eh, Edu Barbosa en la producción, eh, la inestimable colaboración del alquimista Quique Vilaplana y también Jorge Vilella, arrancamos esta cita acomódense, disfrútenlo en los podcast, ya sabéis esta es una fiesta vivida sobre todo en una gran mesa redonda donde el público, donde vosotros, distinguidos. La clientela participadas de forma muy efectiva. Y lo vais a demostrar a partir de este programa también, o en este programa también. Vamos a empezar en el 50 más o menos el 58 sí. La Bamba, Richie Valens, Richard Steven Valenzuela, Reyes, los Valenzuelas venían de la Villa de Valenzuela en Córdoba. Esto sí me ha costado meterme en Wikipedia para mirar la procedencia de los de los apellidos que iremos desgranando. Ya sabéis, eh, Richie Valens, eh, 13 del 5 al 41 muere el 3 del 2 del 59 el trágico accidente de avioneta que marcó el día que murió la música por cuanto que murió junto a Buddy Halley, a Vic eh, eh, Booper y al y al piloto Roger eh, eh. Peterson que era el piloto de la avioneta que se selló en el, en el Creed Lake eh, en Iowa eh, es la historia tristísima 17 años tenía este genio de ascendencia latina afincado eh, allí en el sur de California por la parte de San Diego bueno empezar con la bamba es también un, una forma de, de elevar los corazones de decir que la vida continúa y aunque te la tristeza siempre la música el rock and roll ha sido un buen eh, una buena medicina eh, latinos protagonistas en este decálogo, reitero muy muy especial, que habla sobre todo en español, en nuestra lengua, en nuestro idioma. Ahí está este tema que se inmortalizó también en la célebre película del 87, eh, la bamba eh, los lobos, todo lo que significó la latinidad arranca en el 58 con este hit enorme llamado La Bamba que lanzaba el concepto de latino, de chicano de rock en español para el mundo Richie Valens, abriendo el señor que hemos citado y que ya conocéis ampliamente este decálogo con los latinos de protagonistas Porque me lo habéis corregido en Paycoma, en Los Ángeles, bueno, la parte sur eh, de toda la, la California. Eh, ya sabéis, 17 años, eh, mexicano-americano, Don McLean hizo aquella memorable canción American Pie en el día que murió la música, lamentando la desaparición tan temprana de Buddy Allen. ...de que eh, Bopper y también, eh, por supuesto, de Richie Valens... ...en aquel accidente de avioneta, tragedia terrible para la historia. Bueno, eh, se llamaba eh, claramente Ricardo Valenzuela Reyes. Y vamos a otro personaje clave de los comienzos. Eh, ciego, genial, maravilloso, José Monserrate Feliciano García... 10 de septiembre del 45, tiene 76 tacos eh, José Feliciano. Aquí le llamamos también Pepe Feliciano. Eh, nació en Puerto Rico, en una pequeña ciudad de Puerto Rico... Y qué decir, que su versión de Like My Fire 68 le catapultó al mundo. Era era la canción del primer disco de Los Doors, que él practica, rápidamente, Los Doors la lanzan en el 67, él la hace en el 68, y fue un impacto mundial enorme. Pero yo me voy a centrar en Feliciano, un genio, ¿recordáis? Eh, eh, hacía juegos vocales con su guitarra, una voz con una potencia una personalidad, un timbre que, que escuchas la primera, no te dices este es eh, Pepe Feliciano eh, eh, la hispanidad, la latinidad la recorrió por todo el mundo y de hecho lo que voy a poner no es el Light My Fire, que es lo que me apetecía pero realmente hay un doble vinilo que yo tengo y que guardo grabado en el London Palladium en el año 70 con su perro ahí hay una, una parte muy latina eh, de canciones de, de nuestra cultura popular que él eh, hace con el perro, si no habéis escuchado eso es impresionante porque el perro está a sus pies y le hace cantar al perro tararear algunas de las de las canciones de, eh, que él interpreta pero sobre todo aquella noche <coughs> perdón, asombra a, a Londres y, y sobre todo él eh, da y, y reitera su pleitesía a los Beatles porque fue uno de los más atractivos eh, versionadores de las canciones de los de Liverpool pero situémonos, años 70 es la primera vez que viene ya en olor de multitudes a Inglaterra, en el London Palladium, él interpretaba así esta versión eh, del Die Trooper a cargo del segundo protagonista de esta eh, de esta descarga latina eh, voy a dar los, las redes sociales para que ya participéis ¿Eh? el hashtag de hoy ddm latinos facebook facebook.com barra roquefm twitter roquefm guión bajo es instagram roquefm y tenemos un whatsapp para que nos digas lo que quieras no calles lo que quieres decir 647 33 99 66 ahora sí ahí estamos el mítico london Palladium. londres feliciano cantando a los mitos José Monserrate Feliciano García, los Monserrate vienen de Cataluña y también con arraigo en Murcia, esto lo estoy leyendo a internet para ubicar un poco a estos ilustres eh, eh, artistas que proyectaron la latinidad del mundo, y Feliciano está entre los grandes, todavía vive, ahí sigue, y esperamos verle de nuevo en directo después de este tiempo pandémico que nos tiene todavía un poco eh, acojonados, todo hay que decirlo, pero vamos a salir si nos cuidamos y cuidamos a los demás que es importante. Esto es Roque que gracias por la sintonía, estás viajando, estás currando, te acompañamos desde esta cadena emisora Líderes en el concepto de la cultura rockera con el pirata y su banda desde las seis de la mañana, terminando con el Rodrigo Contreras, al cual eh, relevamos nosotros en la promoción con su fantástico motel. Bueno, recordad, NDM Latinos, el hashtag de hoy, facebook.com facebook barra rockfm, el Twitter guión bajo es Instagram rockfm. El WhatsApp, 647339966, quiero oír tu voz como la voz de mi margarita, que no falla en cada cita del decálogo. Bueno, se viene dentro eh, un poquito, porque claro, desde el comienzo estáis pidiendo a Santana. ¿Cómo no va a estar Santana? Por supuesto, podría ser el primero, pero vamos con un pequeño orden cronológico de los latinos que proyectaron eh, los apellidos hacia el mundo. Pero tengo una sorpresita, porque va a estar en el programa... Un guitarrista que fue productor de una banda de Zaragoza muy importante en España. También de un argentino llamado Fito. Eh, eh, guitarrista de un grupo glam, comienzo... Caliente, caliente, por ahí vais. ¿Va a estar en este decálogo desde Londres? Sí, quien te imaginas. En un momentito. Porque por lo pronto estamos hablando de Carlos Humberto Santana Barragán. Outland de Navarro, Jalisco 1947. Que es cuando nace. Recordad que se afinca en San Francisco. Estuvo en gusto, donde con su combo hizo aquella versión, que lo podéis ver todavía en internet, del Soul Sacrifice. Eh, ese tema eh, estuvo dirigido él eh, por. por eh, como manager por el gran y mítico Bill Graham, que fue el que lo lanzó a todo el mundo. Eh, eh, a partir de, de las congas, eh, con su combo, con muchos latinos. Las demás bandas empezaron a utilizar las congas. Es, es el primer eh, grupo, supergrupo, que, que utiliza que la, utilizar las congas en el rock. Eh, eh, Santana fue el precursor en muchísimas cosas. La verdad es que nos vamos a centrar en el Abraxas, en el segundo, aquel con la portada del, del ma gran portadista Mati keller que murió en la en Mallorca, en, allá en las montañas de Mallorca, tuve el placer de conocer y encargarle una portada para un grupo español, Los Tigres, que es espectacular como aquella portada de la Braxas de Santana. Bien, eh, Black Magic Woman el tema también histórico que hizo Peter Green para Free Goodman, que vamos a unir al Jixi Queen, porque va unido en, en ese disco de eh, Gabor Xabot, el guitarrista húngaro afincado en Estados Unidos, que hizo el Jixi Queen, así como el Black Magic Woman lo hizo Peter Green para Free Goodman. Bueno, pues esto es lo que hay. Santana también está. Estamos en el, en el segundo, en el Abraxas 1970, y qué decir, que Samba Pati se acabó, la latinidad de, de, de Carlos Santana es indiscutible y tiene que estar en el gran pedestal de los parlantes en el mundo. Ahí está, eh, Black Magic Woman, su versión eh, junto al Jixi Queen. black magic woman el tema del británico Peter green a cargo de Santana, protagonista también destacado de este desfile de artistas que bajo el signo de nombres latinos o también hispanos tuvieron repercusión mundial. Y hemos conseguido, tratábamos ya desde hace muchos días, tener conexión con él, con el gran film Manzanera, tan unido a la historia de nuestro rock latinoamericano. Recordad que fue productor, entre otros, de los héroes del silencio, los proyectó hacia el mundo. Fito Páez también, aparte de sus colaboraciones con Gilmore, con Pink Floyd y, y naturalmente guitarrista de Roxy Music. Ha sido un placer porque lo tengo ya en línea desde Londres y me emociona porque en estos días se han conmemorado los 30 años de aquel mítico eh, concierto de aquella noche magia, aquellas noches en Sevilla de las leyendas eh, de la guitarra. La gente lo recuerda por los gallos de Miguel Bosé, pero hay que recordar que hay estudios de Richard A. Y el maestro de ceremonias fue eh, Phil Manzanera. Phil, un placer saludarte desde Madrid. ¿Dónde estás?
2: <risa> en este momento estoy en Londres, estoy uh, en mi estudio, estoy trabajando con esta italiana Gianna Nanini, una tema y, que es rock en italiano, que es buenísimo, uh -huh. y que memorias tengo buenas de Sevilla, donde conocí a mi mujer por, por primera vez. Y trabajar con todos esos músicos, Brian May, Roger Waters, Nuno Bettencourt, Jose Triani, um, de todos, Steve Vai. Bueno, ¿Qué, qué? yo tenía un presupuesto enorme para llamar a toda esta gente, ¿quieres venir a Sevilla a tocar? Leyenda de guitarras, figúrate, qué placer. ¿eh?
0: Treinta años, ahí estuviste como maestro de ceremonia, te recordamos perfectamente. Bueno, eh, Phil, de los tiempos de Roxy Music, ¿qué recuerdas? A la gente, Cao, tú, tú naces eh, en, en Londres, ¿no? Pero pero te crías, eh, vienes de, de familia colombiana, que era tu mamá y tu papá inglés, ¿no? Eh, exactamente, naces en Londres. Eh,
2: eh, nacido aquí, a los seis años me llevan para La Habana para Cuba, y estuvimos ahí en 1957, hasta tres meses después de la Revolución. Ahí mi madre empezó a, a tomar clase de guitarra, y yo, como de pequeño, dame esa guitarra. Joder, deja de, de okay, te, te voy a mostrar cómo tocar un poquito de acompañamiento, quizás, 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 con canciones <ríe> como eso. Y ahí empecé a aprender la guitarra, mira. Guitarra eléctrica aprendí a, a tocar en Venezuela, en Caracas, con unos tipos ingleses que venían, estaban internados en Londres, venían allá y me mostraron co cómo tocar Chuck Berry. Y ahí, adelante, boom, ya, yeah, rock. Que, mándame a Londres, a los nueve años, mándame internado, no importa. Quiero estar aquí en la música de Londres. <risa> Qué buena historia eh, eh, Claro, eh, yo,
0: yo te ubico más Tu juventud, claro eh, eh, Lo plasmas también entre La Habana Y, y Caracas Y, Colo y, y, Caraca, Colombia, claro, también, y claro. Colombia también Pero Caracas sobre todo, que es donde yo Más te ubico a partir de que ya Vuelves a Inglaterra eh, ¿Cómo son los años eh, Antes de Roxy Music? ¿Cómo llegas a Roxy Music? Y extrañaba tu nombre, les costaba supongo pronunciarlo Porque eres uno de los primeros latinos Que eh, se introduce en el mundo del rock ya veníamos un poco también de, de Baez, de Feliciano, Santana en América, pero en Europa yo creo que eres de los primeros que implantan el, el nombre español
2: en, en una banda como Roxy Music. Exactamente. Y mira, mi padre murió en Venezuela cuando tenía 15 años. A los 16 años, mi madre colombiana, mudamos a Londres full time para todo. Y quería ser músico profesional. Entonces yo le dije, me quedo en el colegio, pero quiero ser músico. Entonces mi hermano dijo, yo conozco a este tío que acaba de empezar como músico profesional. Vamos a hablar con él, a ver qué tiene que hacer uno para ser músico profesional. Ese señor fue David Gilmore. Qué bueno. Y, y a los 16 años fui a almorzar con él, hablamos con él. Él ahora dice, no sé lo que te dije, pero... Tenía que ser algo bueno porque cinco años más tarde pudiste entrar en Roxy Music. Qué
0: porque además al cabo del tiempo le produces a el disco, eh, te mete también para producir sí. Pink Floyd, el último disco. La verdad es que es apasionante. El Manzanera, ¿cómo lo pronunciaban? Lo más gracioso que has escuchado cuando han dicho tu nombre los guiris, eh, de, la, de la forma de pronunciarlo.
2: Bueno, es por los hoteles del mundo, mil versiones. Yo no sé por qué se atropellan en tratar de, de pronunciar manzanera, que es fonéticamente lo más fácil del mundo. Yo no entiendo. Pero, claro, había este tipo en The Doors, Ray Manzarek. Ray Manzarek. Entonces, siempre me confundían con este este tío, pero ese no tenía nada que ver, nada latino ni español, ¿no? Este nombre es nombre de Barranquilla. Colombia, tengo 60 primos en Colombia figúrate.
0: Bueno, aquí en España aquí en España tienes un montón de raíces ¿eh? hay, hay un montón de pueblos relacionados con, eh, con, con manzaneras con manzana, es raíz española total, de hecho está muy repartido por toda nuestra geografía, el apellido manzanera, manzano, que todos provienen de lo mismo. Ya que te tengo aquí con esta temática latina eh, Phil, eh, ¿qué recuerdo tienes de los tiempos de héroes? ¿Sigues en contacto con Bumburi, eh, con los chicos? Eh, ¿Fuiste parte importante del lanzamiento eh, con estos discos memorables, eh, Senderos de Traición y El Espíritu del Vino, que los proyectó totalmente. ¿Pensabas que iban a llegar tan alto cuando eh, te hiciste cargo de la producción de, de los de Zaragoza,
2: Phil? Bueno, la primera vez que los vi, eh, los miré en el escenario, miré al público y decía, estos tíos saben lo que están haciendo, todos están vestidos de negro, el público, ellos... <risa> y tiene una fuerza, y este cantante que tiene una voz de un guión esto esto tiene éxito escrito encima de, de. Entonces yo quería solamente uh, tratar de capturar lo que estaban tocando en directo en un disco, porque era me, me sonaba buenísimo lo que hacían. El estilo de tocar la guitarra de Juan, la batería y el bajo fuerte y la voz de Enrique, yo no oía nada... Similar, ¿no? Entonces yo, yo sabía que iba a tener éxito. Fuimos a, a Maldivia a grabar ese primer disco en una mesa vieja. Traje un ingeniero británico y lo hicimos en la forma de la escuela de George Martin de Abbey Road, como se grababa allá, todo analógico, con todos ellos tocando y tocaban buenísimo. Y primera vez que, bueno, esa primera canción, yo dije, esto, ese riff de guitarra, Qué pena que yo no pensé en eso. ¿qué era? <risa> esto, esto va a pegar. Esto bueno, va a fallar, ¿cuándo, entonces... ¿Cuándo te veremos por, por España?
0: ¿Cuándo vendrás por por el país? Porque eh, tienes algunas uh, cosas en directo, ¿no? Y aparte, eh, estamos deseando verte. Eh, Roxy Music en algún momento volverán o eso
2: ya es un proyecto totalmente finiquitado? No, sí, todavía existe Roxymusic. El próximo año tenemos 50 años. Son 50 años de hacer Roxy Music y, y todavía hay Paul Thompson, Andy McKay, Brian Ferry y yo. Uh -huh. Claro, y no nunca va a tocar en directo uh, de, de nuevo, no quiere hacer nada, pero los cuatro de nosotros... Bueno, ¿quién sabe lo que, que va a... que, Con el COVID, ¿quién sabe, no? Que, con los, los, los es... Tenemos que marcarlo de una forma. Los
0: 60 de los Stones, que lo los también el 22, o sea, ¿se puede dar que los 50 resimicios pongáis en ruta? ¿O quién se, ¿Se niega? ¿El cantante, Brian Ferry?
2: No, que va todos... Eh, mira, sabemos que vamos a cumplir 50 años. Sabemos, tenemos que hacer algo. No tenemos manager, no tenemos compañía de discos. No tenemos... Si queremos hacer algo... Nos llamamos cada uno. Este año yo he tocado como 10 nuevas canciones de Brian Perry. Entonces estamos amigos, todos. Hoy mismo hablé con Andy McKay, con Paul Thompson. Estamos en contacto. Entonces, si decidimos hacer algo, lo podemos hacer. En un momento decimos, lo hacemos, sí. O oh, no Depende de COVID sí, están, los, lo está, eh,
0: Phil, están los Stone con los 60 cómo no vais a hacer vosotros con 50 o sea que, Bueno eh, eh, Sería un placer tenerte aquí en Madrid En el momento que vengas O en cualquiera de los estudios de cualquier emisora En nuestro país, Barcelona, cualquiera, Bilbao eh, El que vengas y tenerte En una gran eh, entrevista Porque merece la pena Hoy es un placer para mí tenerte en este eh, decálogo tan especial con los latinos De Protagonista y los nombres sagrados que tuvieron esa proyección internacional. Te mandamos un abrazo enorme de todo el equipo de Rock FM, eh, Phil, y ojalá que pronto nos veamos. Una excelente persona, excelente productor, <ríe> y tu sonrisa siempre ha sido parte de la magia de este mundo del rock and roll. Gracias, Phil, un abrazo enorme.
2: <ríe> un abrazo enorme, Vicente, saludos.
3: Say you have a secret life, where sacrifice your key to paradise. Never
4: take the world by storm, just do the do rest of
5: he Take a speaker,
3: just like you, high as -nice, for you, we
5: could build
4: It my heart. I've been living your best friend. around the tears. I follow you to the end.
0: Del segundo disco de los británicos, el blonde, eh, el guapo Bram Ferry, en Rock FM, en esta intervención que nos ha dejado una primicia no buscada, que vuelve Roxy Music, menos Branido, eh, que parece que no quiere estar, pero si Andy Mackay con su saxo, Ferry con su personalidad, y por supuesto, Manzanera, esa es la noticia, que en el eh, 2022, 50 años de su historia, volverán Roxy Music, y nos la ha dado aquí en primicia en Rock FM, en en el decálogo nos alegra enormemente. Manzanera for your Privilege, Oh, este disco del 73, que era el segundo donde estaba este Pilla Marama. Bueno, Edu, ponme el saludo del siguiente invitado también, llamado Héctor Samuel. Juan Torres, ahí está el saludo. Hola, soy Tico Torres de Ban Jovi, saludando a los fans españoles. Qué bueno, 1953. En el 48, sus padres se van de La Habana a Nueva York, donde nace en el 53... Tico Torres, buen amigo, siempre que nos encontramos, ahí saludos en español, eh, empezó con la guitarra con John Bon Jovi eh, and the Wild Ones, que sí se llamó la banda eh, primera del cantante, eh, desde 1984, 83, 84, se incorpora ya al concepto Bon Jovi bajo el padrinazgo del productor eh, y primo Tony Bon Jovi, que es el que le mete la marcha para el arranque cuando el Guaperas estaba trabajando en un estudio de, de, de botones prácticamente de grabación ¿Qué contar? Bueno, Bon Jovi, ya sabes es una pasión eh, total no, también por la música, indiscutiblemente porque en los 80 marcaron de color eh, ver las fotos de John Bon Jovi eh, del primer disco 84 a, a las actuales pues hay una diferencia del tiempo de la laca, ya sabéis, fue un gran precursor en ese sentido, pero hay que recordar siempre el gesto que tuvo que tuvieron eh, con Tico y con John Bon Jovi al frente en el año 2013, en plena crisis económica, en nuestro país vinieron al Calderón en un concierto gratuito, no cobraron un pavo, todo fue para los trabajadores, para la gente en solidaridad, por lo putas que la estábamos pasando en nuestro país eh, la verdad es que fue un gesto inolvidable, siempre que vienen voy eh, y me parece un, un combo excepcional donde Tico marca también muchísima personalidad. Recordar que Tico estuvo eh, casado con aquella modelo tan guapísima eh, eh, que, que le dio un aura muy especial de galán con lo, con lo guapera que él ¿no? que, que es. Eh, luego además eh, tiene tiendas de, de ropa para niños. Es, es un creador enorme. Es, es un gran grafista. Es un pintor también. Bueno, Tico Torres, un latino para el mundo en el mundo eh, con bollo. Y vamos a escuchar esto que yo he rescatado, que es una grabación muy especial, en el 95, en Johannesburgo, en Sudáfrica, en directo, esto es una joyita, estaba Zambora al completo, en la mejor época de los de New Jersey, se plasmaba en esta versión del Rocking in the Free World, de Neil Young, que ya suena en Rock FM, Latinos al Poder, EDM, Latinos, el hashtag, Facebook, Facebook.com, barroquefM. El Twitter, Rock FM-Bajo es, no te me duermas. A partir de mañana también lo tenéis en los podcasts de este programa como los demás. Instagram, Rock Participa, coño, whatsapp 647 339966 99 66 Vamos, abróchense los cinturones, pon Jovi con Tico Torres al frente, empieza golpeando con mucha potencia su batería Rocking in the Free World. Hola, soy Tico Torres de Bon Jovi saludando a los fans españoles. podemos dejar el rock a larga vida, el rock and roll en esta cadena de mis horas vive de forma espectacular, con grandes ratings de audiencia para los que decían que el rock no cabía en la radio convencional. Una alegría enorme estar participando con vosotros en esta gran mesa redonda sonora que es el decálogo, como todos los demás, a partir de mañana en rockfm.fm. Bueno, están las redes que arden, por ejemplo, Jesús Sierra Tornero, dice Mark Mendoza y Eddie Ojeda de los Twisted Sisters, muy bien y hay un amigo que nos ha dicho que la modelo guapísima, esa rubia espectacular también, eh, con la que estuvo casada corto tiempo, eh, Torres era Eva Ersegoba. Ersegoba ¿eh? la podéis ver una mujer enorme, bueno también eh, David Luis dice, Alex López de Switzerland eh, Silence eh, Lidia Ea, David eh, Navarro de los Red Hot Chili Papers y James Addiction Addiction eh, Enzo McLaren, Carlos Salomar efectivamente tan anexionado puertorriqueño a la, a la obra de Bowie y, y si dice que así se pone en las redes Dice Jeff Scott Soto Y también Ronnie Romero Ya sabéis que es un decálogo Diez van a entrar Hoy vamos a tener una propina Porque, bueno, lo dejo para el final como sorpresita eh, Por lo pronto Bueno, hay muchos nombres Me están diciendo desde Joan Baez Fito de la Parra, el batería de los míticos, estuvo en gusto también, eh, Canen Heat. Eh, Ray Gómez, un guitarrista de raíces hispanas afincado en Nueva York, Dino Cazares, eh, Marco Mendoza, ya lo han dicho también, Ton Araya, Slayer, me meten Paco de Lucía, sí, por Proyección Internacional, eh, bueno, muchos nombres que os agradezco porque no vamos a hacer solo una edición, es tan sorpresivo y tantos nombres que tendrá una continuidad este decálogo. Por lo pronto, nosotros hemos tenido ya... Hemos tenido a un eh, Valenzuela, hemos tenido a un eh, Feliciano, hemos tenido a Santana, hemos tenido a Manzanera y el último, Torres, Tico Torres, con saludo exclusivo para esta cadena de visoras y para este decálogo que continúa, eh, que continúa con Zac de la Rocha, eh, revolucionarios, este apoyó al ejército zapatista de liberación con su postura, con sus canciones, con el subcomandante Marco, una banda corrosiva, protestona. La verdad es que venía de cuna, por cuanto que, que su padre, eh, Zacarías Manuel de la Rocha, eh, es, es su nombre, músico, poeta, activista, podríamos decir, eh, tiene 51 años, nació en el 70... Eh, su padre, Beto de la Rocha, es pintor y activista muralista, de estos que también en la costa eh, oeste norteamericana, en California, le viene de cuna, eh, como Tom Morello también, otro hincha pero, otro, espectacular. De hecho, la madre de, de Morello, estoy hablando de los reyes de Machín, naturalmente, de Morello, Morello tiene más ascendencia italiana. Su madre, eh, Mary Morello, fue la que eh, fundó aquella a, 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 organización Parents for Rock and Roll, eh, que era una asociación de padres contra la censura en el rock. Esta se las traía también. Pero el que nos atañe es Zack de la Rocha. ¿Qué puedo decir? Rabia eh, contra la máquina. "Rise against the machine. Este tema fue definitivo en el primer disco que rompió que como una bomba en todo el mundo. A la barricada del grito. Tuve el placer de estar con los dos, tanto de la Rocha eh, como Morelo, aquí en Madrid en algún momento y la verdad es que es un honor eh, ese apellido, De La Rocha, que viene a ver, porque tengo aquí unas notas De La Rocha viene de Galicia y Portugal eh. Eh, Torres venía eh, de Castilla eh, y muy arraigado también en Murcia eh, eh, es muy común en nuestro país o sea, Torres en toda Latinoamérica eh, de la Rocha menos, pero provienen también todos estos apellidos eh, de raíces hispanas pues en muchos casos medievales pues bien, sin más preámbulo, amigas, amigos en Rock FM, el decálogo más protestos, más subversivo porque se viene este este, eh, Killing in the name Rise Again the Machine
4: Ya. Through, I won't to a do I
0: esa mala leche, exclamaba uh, Zack de la Rocha con este debut en el 92 del primer disco de los Rise Against the Machine, a las barricadas por defender nuestros derechos. Es muy importante, latinos al poder y sobre todo en estas formaciones tan de la zona oeste, también Puerto Rico, en Nueva York, eh, lugares donde los nombres latinos han arraigado de forma grande y que destacamos esta noche por si te incorporas ahora a esta cita del decálogo en Rock FM, los vampiros del rock and roll rebuscando y pidiendo también porque este decálogo ha sido pedido por la distinguidísima audiencia que nos sintoniza y que ya eh, tienen ese formato día estaba en un bar y apareció un chaval muy joven y dice, Mariscal, qué grande, soy un decaloguero. Me emocionó, me emocionó. Estaba el bar lleno de gente y además me pedía cosas. Lo cual me, me llena de satisfacción porque hemos hecho una gran familia alrededor de la enciclopedia del poder del rock, puro rock, que es lo que se plasma en las 24 horas de Rock FM. Bueno, viene un personaje que quizás es menor, pero la historia me ha fascinado. Eh, Jorge Casas, este hombre murió no hace mucho este hombre murió exactamente en el 19 el, el 30 de enero del 19 ¿Quién era Jorge Casas? Hay poco en internet eh, he tenido que rebuscar ahí eh, con, con algún tipo de, de llamada telefónica y todo eh, nace el 30 de enero del 69 eh, bueno, la cuestión es que eh, eh, tiene una connotación muy especial la historia de, de Jorge Casas. ¿Por qué lo traigo? Porque está en el único disco que hicieron Jimmy Pace y Debbie Coverdale. ¿Os acordáis? Eh, Pace, para darle celos a, a Robert Plant, que no quería reunirse, eh, hace esta aventura que duró solo un disco y un pequeño tour por Japón. Todo se acabó. Empezó por los celos de Plan, eh, que dijo no, 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 termina esto ya. Y efectivamente se unieron los dos eh, y sacaron discos, hicieron giras y, y retomaron el espíritu del Zeppelin. Eh, este cubano, este cubano eh, se afinca en, en dentro de la familia eh, de la um, que fue toda la familia de Gloria Estefan, Emilio Estefan, eh, Miami Sound Machine. El tipo trabajó desde con Coverdale y Jimmy Page hasta con Julio Iglesias. Era un virtuoso que cuando estos dos genios se van a grabar el disco a Miami, en los Criterion Studios, piden músicos de sesión y naturalmente le recomiendan a Jorge Casas, una eminencia. Cubano está en nueve de los once temas de ese disco de Coverdale y Page. Pero hay una historia que he visto, esto sí lo he leído, en lo cual Gloria Estefan hace una alabanza de él cuando muere, porque murió el 30 de enero del 19, y ese 30 de enero del 69, es a lo que iba, en la azotea de Apple Records en Londres, la histórica escena del último concierto, entre comillas, de los Beatles. Y Gloria Estefan, en el obituario que le hace, en las notas, dice exactamente, era un fanático de los Beatles y fue a morirse exactamente el día del último concierto de los Beatles, hacía 50 años. Esta es la anécdota que me ha producido gran curiosidad para traerlo a este decálogo. Recordad el nombre, Jorge Casas, tuvo mucho que ver con el eh, Miami Sound Machine, con toda la familia Estefan, y a mí... Eh, el detalle me lo reservo especialmente porque me encantan estas historias ocultas eh, que destacamos por cuanto que su bajo estuvo en este tema enorme que habría el único plástico que hicieron esa asociación que ojalá hubiese tardado más eh, se hubiese agrandado en el tiempo pero lamentablemente reitero por los celos de Robert Plant se murió, se acabó en un solo disco y en una pequeña mini gira por Japón David Coverdale, Jimmy Pace el disco uh, que hicieron y este tema, Shake My Tree. I
4: don't wanna be your same, you're trying to drive me to a early grave. All I ever hear is that you live and breathe for me, but all you ever do, baby, is shake my tree.
2: Justin Miguel Santiago, San Juan Trujillo, Veracruz de Tijuana, de León Guanajuato... <laughs>
0: Esto lo grabamos, sí. Se viene Roberto Trujillo, Agustín Miguel, Santiago Samuel, como él mismo nos relató, a Jorge Vilella a mí, en un encuentro que tuvimos eh, en eh, Copenhague, en uno de los conciertos a los que asistimos eh, para esta cadena de emisoras eh, con Metallica. Eh, Roberto Trujillo, la verdad es que eh, me emociona también, porque es un tipo muy entrañable. Tuvimos esa entrevista con él, eh, pues eh, decir que es un tipo realmente muy humano. Antes quiero recordar porque estaba mirando las ondas, que de la Rocha viene de Galicia y Portugal ¿eh? y Casas muy extendido tanto en Andalucía como en Cataluña y en toda Latinoamérica, o sea son eh, proviene. Trujillo es un toponímico, o sea de la ciudad eh, cacereña y, y qué decir que que Roberto realmente eh, es, es muy amigo, cada vez que nos vemos, nos saludamos en español, él intenta hablar muy mal el español, tú hay que decirlo. Y bueno, ya sabéis que entró en, en Metallica por Jason Nestor en el 2003, eh, tiene 57 años y, y nació en, la, en Santa Mónica, California, de padres totalmente eh, mexicanos, ¿eh? estuvo en Suicidal Tendencies, donde coincidió teloneando a Metallica y ya los tenían en el punto de mira, eh, tanto el batería como el guitarrista uh, Ulrich y Hetfield, y, y en cuanto hubo esa baja de Neustet, lo, lo llamaron para entrar había estado también en Ozzy, en Black Label, Society hasta en unos argentinos llamados Animal la banda de, de, de Andrés Jiménez que estuvieron a punto de ficharle ya tenían palabra con él, pero surgió lo de Metallica y naturalmente lo dejó por todos si tú me dices ven salió corriendo y no paró hasta, hasta estos días que volveremos a verle el año que viene en la gira que ya se anuncia eh, Roberto Trujillo vamos a, eh, vamos a escuchar algo más en español de esa célebre entrevista que le hicimos hace unos años en Copenhague con, con uh, Jorge Vilella por lo pronto un disco muy discutido pero que a mí me encantó es el que hicieron con Metallica, hizo Metallica con Low Reed, un disco conceptual, solo la obra de un dramaturgo alemán, Lulu, y, y estamos en octubre del 2011. Fue el último disco que grabó en un estudio eh, Lowrit antes de morir el 27 de octubre del 2013 con 71 años. Eh, The View es la canción de ese Lulu, me estremezco también. Eh, compartimos emociones porque son nombres tan anexionados a mi propia carrera, como digo yo, que como escritor de rock, eh, como para vosotros también, según la edad, pues eh, lo hayáis vivido o no, la, la ascendencia, la trayectoria de artistas tan grande eh, como Lourdes. Fue una locura. De hecho, los, los grandes fans de los de Negro se rasgaron las vestiduras. Para mí sigue siendo un disco apasionante, casi hablado de Lou Reed, que escuchando el final de esto, eh, habla en español viene a decir como bravo, eh, escuchar el final también, por lo pronto sonando le llegó el turno, era la octava entrega a Roberto Trujillo metálica, sonando The View con Lou Reed
1: I am a chorus of the voices that gather up the magnets set before me I attract you and repel you A science of the heart and blood and meaning I want you on the floor and in a coffin, your soul shaking I want to have you downing every meaning you've amassed Like a fortune, all oh, throw it away For worship, someone who actively despises you. For worship, someone who actively despises you. Worship, worship Pain and evil have their place sitting here beside me I offer them to you as servants of the gold that you must give Pain and evil have their place sitting here beside me And I offer them, I offer them to you as servants of the gold that you must give to me For worship of someone who actively despises you Actively despises you. I am the view. I am the table. I am the
4: view. I am the table. I am all this. I am the root, the progress, the aggressor. I am the table. I am the ten stories. I am the table.
0: Me gusta escucharte y, hablar en español, Roberto. No, my Spanish is yeah. bad. It's, it's, es guapo, it, es lindo. In, no, 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 no. ¿Conoces la ciudad de Trujillo oh, en Extremadura Sí, yo. And by you the people of the Trujillo yes, yo. in the next tour in September. Yeah,
2: yo sé. Ya.
0: Yeah. fue un encuentro en Copenhague con la con la banda y nos tocó entrevistar a Trujillo. Las imágenes están en rockfm.fm y en aquel tiempo además intentamos que la gente de Trujillo, el alcalde, las fuerzas vías enteraron que venía de Portugal en carretera y estuvimos a punto de eh, darle un pequeño tributo en la ciudad de Trujillo, ahí en tierras cacereñas, al bajista de los Metallica. Muy entrañable la las últimas palabras de bravo, bravo, de Lowry en el tema, al final del tema, y luego esto que hemos recuperado de aquella entrevista con Vilella, con, con uh, Trujillo en, en Copenhague. La verdad es que es emocionante no poder plasmar esto en el decálogo y de pronto intercalar cosas vividas con estos grandes artistas, es lo que compartimos y es el gran valor, las canciones de los artistas y los encuentros que tienen estos decálogos que a partir de mañana como todos los demás tendréis en rockfm.fm recordar que hoy estamos en torno a latinos, es la latinidad que ha dado el, el mundo hispanoamericano desde nuestro país, desde nuestras comunidades eh, al mundo eh, Trujillo es lo que decía antes no es un toponímico Relativo a la ciudad de cacereña. Ya vamos a la novena entrega, Roque FM el decálogo. Esto está que arde mucha sugerencia del personal, ¿eh? Están diciéndome también gente eh, como, como el batería de los eh, eh, Queen of the Stone Age, Joey Castillo. Hay gente aquí que habla también, por ejemplo, del gran Alejandro Escobedo, un guitarra excepcional entre el jazz y el, y el blues y el rock. Eh, bueno, muchos nombres. Habrá una segunda entrega fijo. Omar Rodríguez López, el de Marvolta, también, con Zavala, otro de los miembros de ese grupo de ilustres puertorriqueños. Muchísimos nombres que nos han sorprendido, pero prometemos una segunda entrega, porque se quedan nombres muy grandes, eh, con nuestros arraigos, nuestros ancestros, eh, fuera de este decálogo que está ya prácticamente terminando. Estamos en el noveno. Rodolfo Maximiliano Zarzo. Sarzo. Eh, este apellido proviene. De Cataluña, principalmente. En América está también extendido. Sarzo. Así con la Z ellos pronuncian, ya sabéis, Sarzo, pero es zarzo con Z al final. Eh, nace el 18 el 11 es del 50, en La Habana, pero con un año, sus papás se van a Nueva York, donde se ubican y donde eh, empieza su carrera como, como un excelente eh, hombre de música, un excelente, eh, Músico de los que realmente nos emociona por su capacidad eh, de haber estado ahí, poner ese nombre eh, desde Queer Riot en el 78 hasta el 81 donde estuvo y grabó además el Metal Hell, el, el, el disco donde estaba la canción que vamos a escuchar. Que significó el, el, gran salto de los Quiet Riot. Eh, curiosamente, cuando el fallecido Randy Rose se marchó, que fue el que le recomendó además a Zarzo para trabajar eh, con Ozzy Osbourne y también, pues, con Watersnake, Dio, Blaster Cool, eh, Queen Rice, eh, los Cool, Cool también. Y ahora están los Guess Who, los canadienses, aquellos del American, um, American Woman, eh, que, que siguen activo y ahí está. Eh, Zarzo también Demostrando uh, todo su talento eh, Como no, estamos en el 81 Era el gran momento No, perdón, 83 El tercer disco, como os decías De los Quai Riot Ese metalhead millonario Uno de los discos más vendidos también Del heavy rock en la historia Y como no, ahí está su poderío eh, Con Quai Riot Rodolfo Maximiliano Zarzo nois, vamos, quiero sentir el ruido quiero sentirlo de vosotros también a través de las redes sociales el hashtag de hoy es de DM, latinos, facebook, facebook.com barra roquefm, el twitter roquefm, bajo es, instagram roquefm, el whatsapp de ahí comunicación, eh, cordón umbilical con nosotros, 647 99 66 otro ilustre cubano que le dio lustre al, al, a los apellidos eh, latinos español eh, de nuestras comunidades como es el bajista uh, Rudy Sarzo eh, con este tema de los, de los Slay que hicieron muy popular en ese, el disco Metal Hell del 83 los americanos Quay, estamos llegando al final oficialmente terminaríamos con lo que viene ahora y sí lo estáis escribiendo también desde el comienzo Jerry García hipiota total, este hombre se pasó de todo la banda por excelencia de culto todos los grupos quisieran tener o todavía intenta tener ese culto que tuvieron las Grateful Dead, aquella banda californiana que capitaneó Jerry García. Un tipo de padres, de, de padres, de, sobre todo el padre José Ramón García, que, que era de ascendencia gallega. De hecho, la familia, a comienzos del siglo XX, emigraron a, a, a Estados Unidos. El, el padre José Ramón García viene de esa raíz gallega, y qué curioso, ¿no? Porque eh, Jerry García fue un tipo, ya sabéis, Wastod adorado por todo el mundo. Dylan estuvo en su entierro, murió en el, 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 el 95, solo con 53 años, en eh, San Francisco. Toda la psicodelia, toda la droga que se podía tomar, se la tomó él y sus eh, colegas. Murió prácticamente de, de todo. Eh, decir los Greteful Deus es decir una banda en España no tuvieron mucho arraigo. Es un grupo eh, se da mucho en Argentina también este los redonditos de Ricota han querido cultivar ese magnetismo entre lo esotérico, entre lo marginal, entre mucha droga, todo hay que decirlo de verdad. Y en esto eh, Jerry García fue un, un maestro total. Eh, lo digo entre comillas eh, voz de la contracultura eh. Eh, eh, fanatismo la religión todo se daba esos conciertos tan largos era fruto del LSD de la droga si veis en internet para los que les gusta ese tipo de rollo a, a mí me encanta verlo y de hecho tengo todos los vinilos prácticamente de la clase de Foldet y los solitarios de, de García en el mundo latinoamericano no tuvo mucha influencia la banda pero en, en el Americanos sí. Reitero para ese tipo de gente eh, que adora esa, esta faceta ocultista, ¿no? De, de, un magnetismo ahí donde la droga juega muchísimo. Comentarios, ya sabéis, donde queráis. Es mi opinión personal. Cada uno tiene la suya. Vamos a escuchar este eh, Toot of Grey, que es uno de los eh, temas de aquel Indedar del 87, ya de las últimas etapas, de los veintipico discos que grabaron, aparte de los solitarios de, de García, que reitero viene. Su papá era José Ramón García de tierras gallegas donde emigran a comienzo eh, del de, de 900 su familia, allí se afincaron y allí dejó el nombre de un personaje clave de la gran movida del rock and roll americano sureño desde la costa oeste eh, con canciones como esta voz de la contracultura, Jerry García termina oficialmente, pero no te muevas porque tengo una sorpresita empezábamos con la tristeza de la muerte de Mark con 45 años Manuel Ángel Martínez y van a terminar celebrando los 70 años de una estrella que no tuvo la repercusión mundial de estos artistas que hemos tenido en el decálogo que en el, pero sí en el mundo latino una, una impronta y una huella imborrable por lo pronto el decálogo termina con Cherry García y los Grateful Dead que no se confunda con el que viene ahora porque terminamos gente maravillosa, un placer tener eh, teneros ahí en vuestra compañía con Edu Barboza este decadalólogo está llegando a su final a partir de mañana lo tenéis como todos en rockfm.fm la semana que viene bueno, espero vuestras sugerencias a través de las redes sociales el hashtag latinos de hoy, eh, facebook.com facebook rockfm el Twitter RoqueFM es Instagram RoqueFM, el WhatsApp seis cuatro siete treinta y tres noventa y nueve sesenta y seis. Este decálogo con los latinos de protagonista esos nombres que tuvieron proyección internacional también fue sugerencia de vosotros ahí esperamos que artistas qué movimiento qué estilos qué formas qué instrumentistas tienen derecho a estar en este decálogo sugerencias serán muy bienvenidas y con mucha gratitud por cuanto que formamos una gran familia de decalogueros que disfrutamos de la historia del rock en estas perspectivas a través del decálogo terminamos con este bis tan especial para un tipo, otro genio, que habla nuestro idioma, eh, que cumplió en este tiempo 70 tacos y está vivo. Eh, un poquito tocado, pero todavía sale a un escenario, lo cual nos engrandece. Charlie García, para mí el Lennon de la cultura latina. Eh, vamos a escuchar un tema de su disco Clis Modernos eh, del 83. Era su segundo en solitario después de las historias con sui generis, con ser un girán, con la máquina de hacer pájaro, un vanguardista. Si no lo has escuchado nunca, ya estás tardando, porque Charlie es un genio, anda suelto y nos van a de que siga vivo y que ojalá mucho tiempo. Yo lo conocí en el 83, este disco sale eh, a finales del 83. Eh, mi primer viaje a Argentina es en... Julio, agosto del 83, como embajador del rock español, a mostrarles lo que habíamos hecho como bandas sonoras de la dictadura con todo lo que significó la explosión del sello Chapa. Allí hice prensa, radio, televisión, dando la buena nueva de que se venía una imparable ola de rock potente español para todo el mundo. Y ahí también ya Charlie había hecho muchas cosas, pero ahí se engancharon también los Riz y muchos artistas después del impacto mundial. Que habían tenido varón rojo, gente como asfalto, con lo cual el rock en español, aparte del rock and roll clásico, también se reinventaba cantando en nuestro idioma cosas muy fuertes y muy reivindicativas. Eh, allí conocí por primera vez a Charlie, luego hemos tenido muchas, muchos encuentros, algunos desencuentros, hay que decirlo, pero en el tiempo en que estaba en la FM Rock and Pop, a mí me daba las notas casi en exclusiva: que venga el gallego, que venga el gallego, y hay algunas fotos en estudios donde Charlie me daba aquellas exclusivas para la FM en la cual trabajaba en ese momento en Buenos Aires la FM Rock and Pop Charlie siempre en el recuerdo cómo no y decir esto no que esta canción fue un riesgo ya porque cuando él nace, la, la dictadura militar terrible decaía, pero todavía era complicado de hecho a mí me censuraron, me censuraron en algunas radios y televisiones Cuando daba ese mensaje de libertad con el rock de, de banda sonora Este tema los dinosaurios estaba en clip modernos Y era ya un alegato para terminar con aquella terrible dictadura militar Un honor que termine este decálogo, amigas amigos Con Charlie García, ilustre apellido nuestro Un, un clarísimo eh, patronímico eh, relativo a García que están expandidos por todo el mundo. Gracias por la sintonía. A partir de mañana en los podcasts de Rock FM, Charly García, en este programa con los latinos de protagonistas.
6: Los amigos del barrio pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del baño pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana, oh mi amor, desaparece el mundo, si no pensaste... Dinosaurios en la Cuando el mundo tira para abajo El mundo está tratado a nada Imaginen a los dinosaurios se